0: 嗨，大家好，我是逆，
1: 我是丁丁
0: ，科技创新
1: ，中美台观点分享
0: ，尼古丁工作坊
1: ，欢迎大家回来。尼听说 h o p 尼古丁工作坊，我是主持人丁丁，我是主持人逆哦，欢迎大家回来。好，那节目开始呢，还是跟大家提醒一下，我们的抽奖活动这个礼拜日是最后一天啦。我们准备了一本书。叫做《To Our Job Search》。那这本书主要是在帮助你寻找外商公司的工作，比较好的工作机会这样子。这本书全部都是英文的，但是不用担心，因为读起来不会很吃力，而且里面非常多的图表。重点在于说，它是一步一步的教你去执行，所以你就跟它一步一步做就可以了。而且这本书现在在台湾买不到，所以我们会从美国带回去这样子。而另外的东西就是 Android 的小人啦、啊。这也在外面买不到的。那我们会准备这两个的奖品给大家，那欢迎大家努力参与。那参与的方式呢有两种，第一种是请大家到我们的 Apple Podcast 上面给我们留言啊跟评分，然后我们会在这段时间留言评分的人会去抓出来抽奖。然后另外一种方式是，请大家到 IG 上面啊帮我们去把我们的资讯啊截图下来，然后。放到你的 story 或是 post 到你 IG 上面去，之后呢，截图下来给我们看，传给我们，这样就可以了。然后请大家努力的参加喽
0: 。对，欢迎大家多多参加我们活动，然后可以拿到奖品。哎、欸，丁丁，我问一下，你在美国大概买衣服或买裤子，你会从什么途径上去买啊
1: ？我现在买衣服跟买裤子，绝大部分一年就买两次，一次就是在那个啊 Labor Day。或是那个 p r i d e Day， p r i d e Day 就是 Amazon 的特价。第二次就是在 s h a n k s g i v i n g 就一年就买两次而已
0: 。趁着有折扣的时候去买就对了
1: 。对，而且那两次其实好像在哪边买都差不多。那
0: 你你主要会去实体店面买，还是譬如说你会在网络平台上买
1: ？我很少在实体店面买，我基本上都在网络上面买。呃，去实体店面买的大部分是买鞋子，因为要试 size， 对不对？对，因为我觉得每一家的鞋子好像都不太一样。那像我脚比较宽，我就曾经买过 Nike 的某一个版型，我大部分都穿大概十号半嘛，就回来之后穿下来脚超痛。然后我也买过那个同样的 Zara 的鞋子，就穿的时候我的后脚跟他们一直被刮伤，所以我后来我就都觉得一定要现场买
0: 。嗯，就算是同一家，其实不同版型也会有不同的 size。那你觉得？就是你会挑特别的品牌买嘛？就比如说我一定要去 Zara 买，或者我一定要去 Nike 买，这样才行？还是比如说，你就是上去看一些平台，然后你觉得这些品牌比较便宜，你就会买
1: ？其实要看东西、欸。我举个例子来讲好了，像鞋子，我会挑品牌，因为我觉得鞋子不同品牌穿起来差别蛮多的，对我来讲啦。但是衣服，衣服分嘛，像好可能。比较正式的，像是衬衫之类的，比较正正式的衣服，你会挑品牌；但是非正式、比较 casual 的，哦，像一些棉衣啦，像一些 polo 衫、啊、啦之类的，好像品牌对我来讲就不是那么重要了
0: 。就是有些比较特别的品相，你会觉得品牌是重要，但是其他的，你可能就觉得啊，版型好看，价钱 OK， 你就会买了
1: 。没错，没错，没错。
0: 这就跟我们之前在讲拼多多的时候，其实也有点像。我们在讲说，为什么拼多多为什么可以在下沉市场这么的受欢迎，就在于说，很多东西你需要用到真的有牌子的东西，但是有些东西其实你根本不需要它有牌子，就是能用或是便宜，价格 OK 就好了。那我们今天要讲的这个公司叫做虚印，你之前有听过虚印这个公司吗？
1: 好像在美国年轻人蛮流行的，就是但是就纯粹只是听过了，就不知道他到底什么情况这样
0: 。对我来讲一下他有多流行好了，就是在二零二零的时候有做过一个 survey， 他是48个州，然后平均大概 15.8 岁的年轻人，那家庭收入平均在6千六万0千块美金一年的家庭，在这些年轻人，你知道他的品牌适应的品牌形象是赢过 Lululemon 的吗
1: ？觉得好像。不是那么意外，原因是因为你刚他透露出了是他的年收入大概是六万美金嘛？对对，因为我觉得 l u l u m o n 好像有一点走的是高价
0: 位。对 l u l u m o n 其实蛮贵，但是我讲这个数据是在于说，在美国的新的年一代年轻人之中，新的品牌形象是很高的，就算是 l u l u m o n 这么有名的品牌，当然你你对价钱也可能会有会有选择性啊。对，那你知道？其实它是一个中国公司吗
1: ？哦，这我不晓得诶、欸，我一直以为那是美国的、欸
0: 。对啊，所以我当初就是我一直在想说，我们这礼拜要讲什么，那我就想起说，我其实在美国的时候，我很喜欢买一个欧洲的牌子叫 ASOS， 那它也是一个衣服的品，但你说它是衣服的牌子吗？也不算是一个。真的很大的牌子，它就是一个平台，然后他们有自由的设计师，然后会去找一些工厂代工，以后会把他们的这些品牌放在上面。那我本来是想讲 ASOS， 那我在查他们的资料，发现哇，有迅这个东西，而且他在美国年轻人界中很有名。然后我再仔细去看，原来它是一个中国公司。那迅主要成立于二零零八年，在于南京。那他现在的募资情况是怎么样？他现在二零二零年的时候，他募到了一轮。那一轮的估值现在是一百五十亿美元。那主要投资者有红杉、泰格、Global， 都是很大的投资机构。那他在一九年的时候其实是完成了第一轮的募资的。那他第一轮的募资大概估值在五十亿美元，所以基本上从一九到二零过了一年的时间，他的估值成长了三倍。那我们一定很好奇说，他为什么一个中国的公司他可以打出一个品牌，在美国的年轻人中？这么的有这么高的知名度，然后让大家都会去选购。我觉得其实第一个最重要的原因，就是因为它很便宜。美国的年轻人也需要低价的。那其实呃，我去找了一些，就是呃，对于美国年轻人年支出的收入好了。那基本上二零二零年，可能因为疫情的关系啊，然后可能大环境的不好啊，其实美国年轻人。一年的生活，就是你花在生活可自用支出，大概只有在2150块美元，这是创了从2005年以来的新低。那其实你像2006年的时候达到一个最高值，大概每个美国年轻人一年可以花3023块美金，那现在只降到2150块美金。那可能因为大环境有关系，所以能自用的钱少了，那你当然。你在譬如说像选购衣服这一些的东西上面，你可能讲求的方向就会不一样。你可能就会希望说，哎、欸，它是不是只要版型好看，我也不 care 它品牌多少，是不是它比较便宜就好了？好，那我真的上它的网站去看，说它的品相大概在多少钱的价格之间？譬如说，它像它一件 T 恤便宜一点的，就是八到十块；贵一点的，顶多就是二十块美金。那你换成台币来看好了，其实就是在三百到六百块之间的 range。那其实你300到600块，其实跟台湾夜市买得到的衣服，其实价格并不会差距的太大。我再去看了一下裤子，裤子你看一件不错有设计的牛仔裤，大概就是在20到40块美金之间，那也就大概600到800块台币之间，那也是非常便宜的价格。基本上比那些大品牌，因为你大品牌，譬如说你去买一个 Gap 啊，你去买一个 Air F 啊，我相信一件牛仔裤大概就是50块起跳。否则，要不然就是他有一些特殊节日，他可能打一些 discount， 那可能打完 discount 以后跟这个价钱差不多。然、哦、后，那我们刚才也讲到了，他的品牌形象在年轻人之中是胜过 Lululemon 的。那我们再回到说，为什么就是对于美国年轻人，他也是需要低价的？我们刚才讲了一个数据說，说其实2020年对于美国人做年轻人做调查，他的年可支出的钱是非常的少的。那因为其实跟美国人他们的。生活习性很相关，因为基本上美国的父母他有一个观念，美国家庭有一个观念，就是在大概小孩满了十八岁以后，基本上你上大学以后，所有的生活开支基本上就是你自己负责。所以你可以看到很多美国电影里面或美国影集里面，基本上他大学的学费就是他自己支出了。当然有些。华人的父母还是会帮小孩付学费等等的啦，但大部分的美国人是这样，他必须自己透过自己去打工啊，然后兼职啊，然后去还学贷啊，然后赚自己的生活费。就是十八岁以后你就成年了，然后你就从这个家离开了，那就是这样子的原因下，所以美国的年轻人他也是需要低价的。那我觉得 s h 的这个 price range 就是非常好，它就是非常的低，价格低廉。那当然你就会讲到说，哎、欸。如果它的价格低廉，但是譬如说它样式不好看啊，设计的很难看啊，或者品质没这么好的话，你也不会去买，对不对？那我也同意。那它所以它第二个强项就在于它的供应链反应速度。那我们先讲一下，说我刚才提到的 ASOS， 就是我们称为 ASOS 叫做。Ultra fast fashion 就是它是超级快的流行产业，因为我们之前我们讲的，譬如说像 Zara 好 ，Zara 大家都知道它叫做快消之王。为什么它叫快消之王？就是譬如说它一件衣服的样式，它在三到四个礼拜间，它就能做好，然后开始在它的门店里卖。但是所谓的 Ultra fast fashion， 像 ASOS， 它基本上只需要一到两个礼拜，它就能从原料生产到产品。那譬如说，我们在讲到说传统的服饰业，你知道传统钉钉，丁丁你你猜一下，传统的服饰业从原料到设计好一件衣服，大概要多久的时间
1: ？你刚刚讲 Zara 大概是两周，三到四个礼拜
0: ，三到四個，
1: 三到礼拜吗？我觉得传统服饰业应该更久吧，可能要六到八周吧
0: ？不是六到八周，是六到九个月。<笑>
1: okay. 所以你知道
0: 这个间距有多大了？为什么我们称 Zara 为快消之王？就是因为它在传统行业中的6到9个月，但它只要3到4周它就生产好。那当然 ，ASOS Ultra Fast Fashion， 它只要1到2个班，但你知道虚运更扯，虚运只要5天，它就可以从它的原料到生产到最后的衣服上架就可以寄出去了，就5天。那他5天可能他是怎么分配这5天？第一天就比如说面料的制作花了一天，那再比如说剪裁、车缝、收尾三天。那二次工艺嘛，因为譬如说有些衣服它要绣花、印花，这是最后做需要一天，所以它从最基础的原料到成品，基本上五天就可以交了，然后再加运运输，可能一两天就可以运到顾客上面。那除了就是它的供应链可以很快反映它的设计，它基本上就是五天的周期就可以参展一件了嘛。那它的样式也非常的多样化，而且它有能力在一天之中生产很多种样式，呃，譬如说像。我们去看他网站好了，那基本上他有能力一天可以上一千件单品。那我们去看一下，譬如说像今年的二月七号、二月八号，他在二月七号的时候，他一天上了一千六百三十六种不同的款式的衣服、跟裤子、鞋子等等。二月八号的时候，他上了两千四百六十二件。所以他不只是他的 life cycle 很快，更重要的是他又提供很多样的款式给消费者使用。那你想嘛，年轻人其实是非常。对于这些衣服，非常的喜新厌旧的程度非常快。你也可以想象说，你在年轻的时候，你刚买一件新衣服的时候，你会很想要穿。可是基本上过了一两个礼拜，或者是你有新衣服的时候，旧的衣服就永远被被你放在衣柜里面，你从来就不会再拿出去穿了。但你想，一件 T 恤，如果今天它的价格只有十块、二十块美金，它又有这么多的款式可以选，你买来，如果我今天穿了一两次，我觉得。我不想穿了，我再买一件新的，我也不会觉得心疼或者觉得不舒服，所以我可以一直买，一直买，一直新的，那会有一个很长线的感觉，那价格又是很便宜的，所以我觉得它的优势在于，就是我们刚才结合讲的，第一个，它的价格非常的低，第二个，它的供应链反应速度非常的快。那我们也讲到说，哎、欸，为什么它可以这么快？就是它从五天从基本的原料到生产，为什么只有五天就可以了？因为他把他的设计总部基本上就设在广州，那他的工厂就在番禺，广州跟番禺非常的近。那番禺就是基本上就是中国纺织的一个聚集的中心，所以他在这边的制造成本其实是很低的，而且他们这些小厂基本上是十件衣服以上就可以就可以定做。但问题是十件衣服上的定做，你想他十件衣服他要把这些机器开了，然后生产时，然后你还有人工，对吧？所以很多的厂家，他为什么不愿意去做这件事情？因为厂家可能会跟你说：“哎、欸，那这个打板打磨出来的一个 prototype 或者是一个就是一个样本一好了，那这个成本可不可以由厂商就是由厂商来承担？因为大厂的品牌通常都会把这些成本附加到小厂上面去，因为我有量嘛。但是问题是，像虚印这个公司，他就会愿意说，因为我的量比较少，我想要比较快速，那没关系，打板的费用。”我来，我来出。就最近又不是说，呃，你先帮我做个十件、二十件，我来看一下这个衣服的样子怎么样。那这个费用基本上就属于自己出。而且像外面的公司来讲，其实基本上你的账期都很长。譬如说，你给我。你交货以后，我可能会比如说一个月、两个月、三个月，我才把钱给你。但虚运不一样，虚运的账期非常的短。就譬如说，他在一个礼拜以内，我跟你下了这批订单，我在一个礼拜以内我就把钱给你。比如然后，譬如说他是礼拜五，他也不会拖到说哦，那我下礼拜再给你钱，他一定就是礼拜五把钱结掉。所以业界人这些小厂都很愿意跟他合作，因为他可以他负担了他的打板费用，然后他账期又非常的短，就是我基本上我一交货。或者未出货，我马他马上就把钱给他了。那结合这两个优势，其实对于美国的年轻人来讲，他有很多样式可以选，很便宜，很,很多新鲜感，那也是打中了美国人、美国年轻人点上。那第三个，我觉得是他，其实他的团队是非常神秘的。然后还有一个我们近最近常说的 O D T C 嘛，它其实是一个 D T C 模式，就是 Direct to the Customer， 就是我今天就是工厂做完以后，我就直接。把你卖给顾客了，丁丁，你应该还记得美国有一个 app 叫做 Wish 吧？然后蛮红的、啊。你你可以大概讲一下 Wish 是在干嘛的吗
1: ？其实 Wish 它等于是一个平台，它有一个 app 一个平台，然后让中国大陆所有的这些白牌的厂商可以直接 post 他们的东西在上面，呃，美国的人就可以直接从上面去呃下欧的给这些厂商，然后寄过来。但是通常 Wish 的 l e 很长，大概都要一个月左右才能拿到。对他们都要寄一两个月嘛
0: ，就是会比较久，因为。等于是它的货运比较慢啦、啊。那
1: 其实你你可
0: 以把想 DTC 想成就是一个 wish 的模式，就是我今天白白的厂商，我透过一个平台把我东西卖上，就是 wish 这面的东西也是超级便宜。就譬如说，你随便一个东西可能就是一两块美金、三四块美金成本。你在 Amazon 上可能要十块美金的东西，在这边只要一两块美金。那我觉得 s i n e 就是有点像是这个模式 ，Direct to the customer。虽然它有一个品牌叫做 s i n e 可是问题是基本上它就是只是。他有一个工厂，他有一个设计团队。那他把这些设计团队设计出来，发包给附近的工厂。附近的工厂完了以后，交由他们统一收购、统一检查完以后，然后再寄给顾客。那为什么我刚才说，呃，他的团队很神秘呢？因为基本上他现在的每次的募资情况，他不是他没有去公开接受访问的，基本上都是。这些研究机构啊，然后这些媒体啊，他自己去推估或者从业内人自己讲出来的。而且像他们的创办人叫做 Chris Xu， 他基本上拒绝过公开媒体采访很多次，所以基本上你也看不太到就是公开媒体采访关于虚影的一些报道或资料。所以就在二零一八、二零一九年的时候，其实 YouTube 上有一些影片是在说：“哇，虚影是一个真的公司吗？”就是一些很神秘的。传言，那让年轻人就会去看，我就觉得哇靠，他就觉得他很神秘这样子。那还有我们刚才讲到的，就是 direct to the customer， 他基本上把品牌这个效益淡化的比较多，而是在于说，我今天提供了一个平台，我就是从工工厂生产制造，但是我是有设计感的，我直接发包给你，所以非常的便宜。同时，这个东西也反映在他组建他的 marketing 团队上面，因为像。有一个媒体叫做 Retail Wire， 他就指出说，薛英基本上他会选择规模较小、影响力较大的 KOL， 他不会去找真的就那种很贵啊、成本很高的 KOL 啊。然后只要这些比较小众的 KOL， 他有办法在他 Instagram 啊、YouTube 啊或 TikTok 上发帖的话，那他每个月就会寄说，譬如说我我一个礼拜、我一个或每个月，我就会寄五六件免费的产品给你，你就可以拿到这些福利。那通常譬如说。他的这些粉丝如果看到了他推荐的这个帖，然后有个连接，那他从这个连接点进去的话，那基本上这些连接也会给这些顾客十到二十 percent 的折扣。那我也去看了一下，就是譬如说，迅这个网站上，它的流量来源大概大部分是哪里来的？那像。它有流量百分之十九点四一，就是来自于推荐。那这个推荐就是在于说这些 KOL、这些 YouTube 上啊，或者 Instagram 上或 TikTok 上这些博主他们发的帖，别人转进来，大概占了整个流量的百分之二十。那当然也有十一点零八是来自于搜索的，搜索就是譬如说，我今天就直接在。Google 上面直接打熏，那我进去了。那他可能就譬如说，哦，我从其他地方听到熏这个牌子，或是我从其他媒体看到熏对吧？我自己去搜索，那也有直接是进到熏这个网站的 23.68， 那这个就表示说，他的常客，所以他常客分布比例就大概在五分之一。那他由外面的这些网红推荐的，也大概在五分之一。那当然，它还有 27%、七八 p 是来自于广告，那就是譬如说，它投放在 Facebook 啊这些影音平台上面，让大家看到说哦，虚很便宜啊，衣服很漂亮。那有人可能看了广告以后就点进去。那这个流量资讯其实也带来另外一个部分，就是在于说，其实我们看到说电脑电脑的流量大概占了百分之八十八点七九，那在移动端手机方面只占了十一点二亿，那表示美国大部分年轻人还是会选择要在电脑上面选购。这些网拍啊、衣服啊等等的消费性产品，而不是像中国年轻人一样，就是他们比较多就是直接我今天用就用手机来选了。那这是其实跟消费习惯比较有关了、啊，而不是在于说呃跟你的行销方式模式什么的。反正这个就是美国家有自己的自己的消费习惯，就像是美国为什么喜欢用信用卡，然后中国为什么喜欢用移动支付，台湾为什么使用现金一样，没有哪个好，没有不好，就是单纯是消费者的消费习惯。那最后我们来讲到，就是说，呃，虚影这个公司，它未来面临什么样的问题？因为其实大家知道說，说它是一个卖很便宜的东西，因为它的单品价大概就是十块、二十块等等，到最多可能就四十块之类的。那它其实用了很多的化纤跟尼龙，那你也知道，化纤跟尼龙在制造过程中，其实会面临很多的环保问题跟质量问题。那所以他在二零一五年的时候就被人家告上加州法院，说他违反环保与安全请求。那其实你也知道，大家也知道，纺织业其实是一个比较不环保的产业。那虽然现在也陆续移到东南亚去了，那我觉得如果迅未来他想在美国市场生根，或是把触角扩到更大，那这个问题一定会被别人再提出，然后也会有人用更严格的标准去咨询他。那再来就是。因为他是从中国直接寄到加州的仓库再转出来的，那其实他也面临一个比较大的问题，是在于顾客退库问题。因为你想嘛，他要寄回去中国，所以其实也是比较麻烦的。那我上网查一下，因为我没在询上买过。那这边有人就在发帖说，第一次其实是免费的，那第二次其实你就大概要自己寄回去，那大概运费在七八块美金左右。那第三个是我觉得跟他的 size 有关，因为。其实我在买 ASOS 的时候，其实很常买到的衣服是，譬如说这一件衣服的版型是 L， 但是下一件衣服的版型 L， 两件不 match。虽然他们可能有一个共同的设计团队在 share， 但是譬如说，因为他们是交给不同的代工厂去生产生产嘛，那他们在 quality control 虽然会去看，但是可能不会看到那么细，所以每一件衣服的 size 虽然都是 L， 可能 size 会不一样。那这又讲到说品管的问题。那所以，譬如说我在选择的时候，我就没有一个统一的标准。譬如说，我都穿 L， 我都穿 XL。那可是你拿到不同的衣服是，虽然都是 L 号，但是大小不一样。那它可能就是因为这些供应链管理所产生的问题。那这是大概就是虚影未来可能会面临到所谓的问题。如果大家对于这个公司有兴趣的话，其实也可以去看看他的衣服，然后看看。我是还没有买过啦，但是我未来也可能会想尝试一下，然后看一下他们是,是真的，就像是大家所说的这么便宜，然后样式这么的设计非常的好，然后样式非常的多
1: 。其实我现在听下来，我觉得它很像 Latif， 对不对
0: ？哎、欸，没错，其实它跟 Latif 的定位模式应该是一样的哦、喔
1: 。对，我觉得它非常像 Latif，Latif 因为它本身自己也没有所谓的实体商店，而且它
0: Latif 也不算是真的在做品牌吧，就大家可能是觉得它。设计不错、就是啊，然后很便宜。对，就是它也是淡化的那个品牌的形象
1: 。对啊，然后它就是都是直接寄给客户，对，就是有
0: 点像是 direct to the customer 嘛，只是一个一个商业模式嘛。对
1: ，对，只是它只是在台湾而已嘛
0: 。我就觉得 Shin 可以做到美国，真的蛮厉害。而且你知道，他现在在中东也做得蛮好的、欸
1: 。我知道，但我个人觉得有，有如果有有人有兴趣的话，如果你懂越南话的话，去越南搞这个东西，一定可以把 Shin。打打掉
0: ，但问题是，我觉得你还是要所谓的设计团队，对吧？第一个你要有所谓设计团队，第二个你还是要所谓的 QC 在当地看吧
1: 。对啊，就是你去，你如果在越南能够搞起来的话，你的成本一定比中国大陆低啊。以成衣业来看的话，而且第二个是，我觉得他的退货那个方式是蛮有趣的一个点。什么叫我蛮有趣的一个点呢？因为以衣服来讲，你就算是买个三五件好了。你全部都把它塞一塞，因为衣服很软，可以塞，会它它塞成一个很小的东西。你就算它是从中国大陆直接寄到美国，你试着穿，穿不下，我们也不要说穿不好穿呐、啊。因为讲坦白话，一件可能三百块、四百块的东西，你可能也只是穿个一个月，穿个一次，你不会考虑说它好不好穿嘛？就穿起来好,好看嘛。唯一考虑的就是说，如果你穿不下的话，你要退掉，你卷一卷退回去，可能也就是大概七八块美金，大部分人可能都还能接受。但如果说我一个大型产品来看的话，实际上它可能一退货退一次，可能就要几十块美金到中国大陆去。这时候你就会可能会思考说，我还想要买这个东西吗？原因是因为我们就讲一个 v e d x 跟 UPS 的的价格好了。我我们不要说什么所谓的什么货柜、什么空运这种，哈，因为货柜、空运这种它的速度一定不可能。像虚运这么快嘛？因为虚运可能两三天就到了嘛。就算你去用货柜空运，可能都还要大概一个礼拜。它要这么快，一定是有 f e d e s 跟 UPS。我可以跟大家讲一下 f e d e s 跟 UPS 基本上你跟他谈一个大量的运费的话，它的运费是三折起跳。你可以谈到三折以下，甚至我有听过有人听到是一折。那你一定会有疑问是说，你的运费是可以谈到一折，那到底？ f i d e x 跟 UPS 怎么去赚这家公司的钱？他、啊、赚这家公司的钱是说，好，你寄过去给客户的运费是大概是一折或两，或是三折以内。但是客户如果要寄回来给你的话，你一定也只能够用我们家的货运来寄回来。然后这个时候，它是全额的费用。我曾经听过台湾的一家啊，算是做一些小型电子产品的公司，他曾经因为这个运费，把自己的资金的流通资金搞到差点挂掉。简单算嘛，你只要有五趴的那个退货率就可以了。你只要五趴的退货率，你要付的钱就已经是很恐怖的一个价格了。你今天假设说你卖一万件出去5 ，五趴就大概是五百件。可是五百件，你只要每一个只要是一百块美金就好了，你直接五万美金就不见了。如果你是买那种卖的是属于像那种电视啊，或者是什么 all in one 的电脑啊，或是这种比较白牌的商品的话，所以我曾经听过啦，我曾经听过那些比较比较稍微大的用品，它被所谓的还款退货的费用搞到快挂掉
0: 。对啊，我想如果你是做供应链管理的，如果你在做 consumer product， 其实你应该还蛮常听到一个词叫做 AR 的，就是 annual return rate 嘛，就是大家让我们在看货出不出的时候，其实我们会去算一下，说年退货率多少嘛。那第一个，这个东西就是刚才讲的，譬如说，因为你被退货，你一定有一个成本。那第二个，就像丁丁讲的，其实你的 logistics 也有成本的。所以你刚才他说，刚才有的公司因为太高的退货率而把这个资金，就是马上你退货的资金就占比太高，然后导致你的现金没有了，所以这也是一个蛮严重的问题啊。所以。呃，我觉得就是你在每个公司，可能就你还要想一下，说就是你在于对这个 AR， 就是 annual return rate， 它在整个商品因为你品质不好，或是你不喜欢的影响下，它会造成多少 impact， 就是会多少影响。就是我觉得如果你是做方面这方面的，你可能就还要把这观念再导入一下
1: 。对，好，那这就是我们今天的分享啦。啊，如果喜欢我们的 p o c k e t 的话，也欢迎帮我们啊分享出去。那记得活动还在持续当中，也欢迎大家赶快去参加哦。那我们下次见喽，拜拜！下次见，拜拜。